1: Salut, c'est Thomas Rosac. À la question de savoir qui nous sommes, qu'est-ce qui nous définit, on peut apporter tout un tas de réponses. Nos origines sociales, culturelles, religieuses éventuellement, les trajectoires de nos parents, de nos grands-parents, à partir desquels ou contre lesquelles on s'est nous-mêmes construits. Mais on pourrait aussi parler du lieu d'où on vient, celui qui nous a vu naître, celui où on a grandi. Cet espace-là, avec ses spécificités, il tient chez nous tous une place décisive. Il a, à des degrés divers, déterminé bien des choses dans notre façon d'être au monde. Ça vaut autant pour ceux qui y sont restés que pour ceux qui l'ont quitté, qui sont allés se réaliser loin de lui. Pour ces derniers, la question du retour, permanent ou temporaire, au hasard pour les fêtes de fin d'année, devient alors un enjeu de taille. Comment reprend-on le chemin de chez soi C'est une des questions qui va nous accompagner durant notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Notre invitée, c'est ma consoeur, Nassira El-Mohadem. Elle est journaliste, ancienne patronne du Bondi Blog. Elle vient de signer aux éditions de l'iconoclaste un livre baptisé « Les Filles de Romorantin ». Elle y raconte justement son retour dans cette ville du Loir-et-Cher, sa ville natale. 19 000 habitants, une ville moyenne, comme on dit, ancien bastion industriel, aujourd'hui bousculé comme tant d'autres, par les bouleversements économiques et sociaux. J'ai demandé à Nassira quel était le point de départ de ce retour à Romorantin.
0: C'est compliqué pour moi de répondre parce que c'est un projet auquel je pense depuis très longtemps, que j'ai en tête depuis même des années et que j'ai jamais eu le temps de, de pouvoir faire donc c'est, euh, c'est, c'est des réflexions comme ça en vrac qui viennent euh, euh, au gré de mes retours à Romorantin euh, pendant les vacances, les week-ends, etc il y a des moments de... de, 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 de comment dire d'étincelle un peu intellectuelle parce que tu fais des rencontres, tu retrouves des gens et tu dis tiens, ça, ça va donner quelque chose d'intéressant ouais. etc, et puis des moments où ça retombe et tu reviens un peu sur tes pattes voilà c'est, c'est, c'est des allers-retours comme ça, un peu de réflexion euh, permanent euh, pendant, euh, pendant quelques années. Mmh. Euh, mais c'est vrai que le, le mouvement des Gilets jaunes euh, m'a donné l'envie euh, vraiment d'y aller franchement, mmh. parce que je me suis dit que c'était maintenant ou jamais. Quoi. Oui. C'est-à-dire que je savais qu'il y avait un petit mouvement qui se créait à Romorantin, que je suivais à travers les réseaux sociaux. Mais et ça, je je tu me racontes
1: dit... la curie... enfin ça part d'une curiosité journalistique en plus, de se dire, tiens, à Romorantin, sur les groupes Facebook, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait Et là, Là il y a un cheminement qui se fait, euh, un ouais. cheminement supplémentaire qui se fait. Mais
0: en fait il y a une déformation intellectuelle euh, permanente <rire> <Du journalisme. rire> où euh, chaque objet de ta vie quotidienne mm. est susceptible d'être un sujet euh, mais c'est vrai que Romorantin euh, concentre euh, concentrait déjà à l'époque quand j'y réfléchissais et concentre toujours plein de problématiques contemporaines mm. sur le développement de ces petites villes euh, sur euh, la question aussi de l'attachement à nos villes à nos territoires quand on est issu de ces villes et qu'on part et, et qu'est-ce qu'il a quand on revient et est-ce qu'on est toujours attaché et puis voilà aussi les parcours des gens qu'on a connus mmh. euh, tout ça j'avais envie de le faire dans un, dans un grand portrait et je savais pas comment le faire, quelle mmh. forme ça allait prendre est-ce que ça allait être un documentaire, est-ce que ça allait être du podcast, est-ce que ça allait être un livre et, euh, et en fait euh, ma rencontre avec la maison d'édition euh, de, l'ico- de l'iconoclaste pardon, a fait que bon, c'était évident que ça allait être un livre parce oui. qu'ils avaient tout à fait compris ce que j'avais envie de faire
1: quelle image tu avais, avant d'entamer ce retour récurrent, même si tu revenais déjà à romain euh, euh, voir ta famille de oui. temps en temps, euh, avant d'entamer cette espèce de retour au long cours, quelle image tu avais de la ville Tu t'étais construite de la ville au fur et à mesure.
0: Bah déjà, c'est une image de nostalgie. Euh, évidemment. Euh, quand on est enfant d'une ville... Euh, On on en garde beaucoup de souvenirs, d'enfance, des images qui restent, euh, euh, des des événements auxquels on est attaché, euh, des gens... Euh, des moments particuliers donc c'est c'est beaucoup ça aussi qui reste dans la tête et puis euh, moi j'étais euh, connectée en permanence parce que je m'étais faite des alertes Google euh, que j'écoutais euh, tout ce qui pouvait se dire euh, ouais. et je lisais tout ce qui pouvait s'écrire sur Romorantin dans la presse quotidienne régionale France 3 etc et puis j'avais aussi des amis j'ai toujours des amis qui y sont restés mmh. qui me qui me qui me parlaient euh, en permanence de de Romorantin telle qu'elle était euh, telle qu'elle est aujourd'hui euh, et, et pour ça il faut rendre grâce aux réseaux sociaux euh, qui permettent de garder ce lien donc euh, j'en avais à la fois une image euh, euh, d'un passé nostalgique mmh. et en même temps aussi euh, d'un présent euh, tout à fait contemporain et, et, et tout à fait en prise avec mmh. la réalité
1: tu, t'attend, tu t'attendais à trouver ce que tu as trouvé là-bas
0: Oui, j'ai, j'ai pas été surprise en ouais. fait de ce que, je, de ce que j'ai trouvé entre guillemets mm. euh, parce que ça correspondait tout à fait à, à l'évolution de la ville telle que moi euh, je la comprenais euh, au vu de ces contacts et de ces échanges, de de ces ces échanges. Contacts, donc ouais. j'étais pas j'étais pas surprise ce qui est surprenant c'est l'image globale en fait qu'on en tire une fois qu'on pose le crayon c'est assez vertigineux en fait et ce qui est vertigineux c'est en fait surtout la démarche personnelle c'est-à-dire que je m'attendais pas au remous que tout ça allait pouvoir créer en moi euh, je pense que j'ai pêché un peu par orgueil journalistique, qui consiste à penser que parce qu'on garde une certaine distance oui. vis-à-vis du sujet sur Le lequel sujet on nous travaille, nous euh, ça ne nous touche pas trop. Mmh. En fait, non. Ça nous touche beaucoup. En tout cas, ça m'a beaucoup touchée parce que euh, tout fait écho à ma propre vie, à mon propre parcours, parce que les gens que je retrouve sont des gens qui ont compté pour moi, qui comptent toujours pour moi, et donc tout ça fait écho à mon pro- ma propre vie. Donc, euh, ce n'est pas anodin, euh, euh, et ça a forcément un, un impact sur moi.
1: Il y a un personnage euh, qui traverse le livre au-delà des personnages réels, humains. Euh, c'est une usine, c'est l'usine Matra. Est-ce que tu peux nous en parler un
0: peu Oui, euh, Matra Automobile, c'était euh, l'usine, la usine, the usine, si on peut dire, euh, de Romorantin. Euh, C'est là où on construisait la fameuse espace, la Renault Espace, qui a été une révolution dans l'industrie automobile. Et vraiment, je pèse mes mots. Euh, C'était le premier monospace
1: en Europe. Inspiré des des monospaces américains.
0: Exactement, des vannes. Et d'ailleurs, le le directeur euh, euh, industriel de l'usine... et Renault, enfin euh, l'usine Matra, pardon de Romorantin, euh, était partie aux États-Unis pour pouvoir amener importer euh, le concept même de van mmh. transformé en monospace. Et en fait, ce qui était passionnant. À, à prendre euh, avec cette enquête-là que je mène pour le, pour le bouquin, c'est, et, je, et je l'ignorais, c'est que euh, quand euh, le, 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 le directeur industriel va taper aux portes euh, des grandes entreprises, euh, Renault, euh, euh, Peugeot, Citroën, au début tout le monde fait la gueule, tout le monde comprend ouais, pas, dit, ça marchera, jamais euh, en France, ça marchera pas, euh, ouais. euh, impossible, etc. C'est la réponse de Peugeot, c'est la réponse de Citroën, puis finalement Renault dit ok, bon on y va. Ils y croient pas trop, mais bon ils tapent. Et ils le font, au début ça a un peu un un échec quand même, hein, ça se vend pas trop puis il faut attendre une année pour que le, le mmh. concept fonctionne bien, et en fait ce qui était hyper intéressant, enfin ce qui est Hyper intéressant avec l'exemple de Romorantin, c'est que on n'est pas sur des grandes usines type Sochaux, euh, Peugeot, type Sandouville, par exemple, Renault. On est vraiment sur des modèles d'usines très, très, très moyens, quoi. Euh, C'est à 3500 employés à tout casser au plus fort de l'industrie, donc c'est pas grand chose. Euh, Mais euh, c'était une fierté, quoi, pour le territoire. À la fois pour Romorantin pour le bassin d'emploi euh, global, la Sologne, euh, le sud du Loir-et-Cher, mmh. euh, et puis aussi même pour la région tout entière, parce que il fallait voir les gens venaient de Bourges, de Tours, d'Orléans, mmh. pour venir travailler à Romorantin. Et donc, euh, travailler à l'usine de Romo euh, Matras, c'était une fierté, c'était euh, être sûr d'être bien payé, parce mmh. qu'on était payé 20 à 30% de plus que les ouvriers du coin. C'était avoir un comité d'entreprise extrêmement fort qui permettait d'aller en voyage. Bon, mes parents sont partis en Afrique du Sud, au Canada, des voyages qu'ils auraient jamais pu faire hmm. sans le comité d'entreprise de Matra, euh, un, un, voilà les, les repas de Noël, etc. tout, tout ça, enfin une vie ouvrière hmm. extrêmement forte, presque une vie familiale quoi. Et euh, ça, ça dure pendant 25 ans, 30 ans, et puis tout ça s'arrête.
1: C'est un, oui, c'est un un tissu social par-dessus, le tissu social qui disparaît, et c'est, c'est là qu'on retrouve la, la, la problématique, en gros, des Gilets jaunes, qui est, qui est le point de départ aussi de ton, de ton livre, et qui est, qui est, qui est une, théma, une problématique qu'on a beaucoup décrite pendant cette, cette crise des Gilets jaunes, qui est justement la désagrégation, la disparition de ce qui fait le tissu social.
0: Oui, c'est ça. En fait, ce qui est très intéressant à, à observer, à analyser, notamment avec les Gilets jaunes de Romorantin que j'ai suivis pendant plusieurs mois, c'était que beaucoup d'entre eux n'ont pas forcément connu Romorantin à l'époque de Matra. Ils oui. n'ont pas connu Matra, en fait. Ils n'ont pas travaillé à Matra. Ils
1: n'étaient pas des ouvriers de Matra. Non,
0: alors ils avaient forcément des amis, voilà. etc. Parce qu'on a tous, dans la famille ou dans nos amis, quelqu'un qui, à un moment donné dans sa vie, à travailler à Matra. Mais ce n'était pas leur cas. Eux sont souvent euh, des employés de toutes petites structures, voire des euh, euh, chauffeurs routiers, donc des gens qui sont dans des structures où, où en fait, il n'y a pas de matelas social, quoi. Donc il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas d'élu, il n'y a pas de représentant, et il n'y a pas cette vie ouvrière. Et donc euh, c'est vrai que du coup le mouvement des gilets jaunes, moi comment je l'ai analysé avec le bouquin, c'était euh, euh, en fait c'est l'antithèse de, de de Romorantin à l'époque de Matra. Mmh. C'est-à-dire des gens qui sont extrêmement seuls dans leurs activités professionnelles, mais qui, à un moment, ont on, on ressenti le besoin de se retrouver à la fois sur des revendications sociales, euh, la dignité au travail, le fait de pouvoir euh, tra- gagner dignement sa vie, etc. Mmh. Mais aussi sur euh, des solidarités, en fait, sur un concept de solidarité un peu primaire, quasi familial, où on se retrouve autour d'un repas, d'un barbec, etc. Pour tout simplement juste se retrouver. Et, et du coup, je pense que l'exemple de Matra aussi reste et rester dans les têtes mmh. des gens. Même s'ils l'ont pas connu, mmh. ils l'ont connu à travers la mémoire, et puis à travers comme les récits, etc. Exactement. Et du coup, je pense que ça reste effectivement comme sorte de maître étalon de ce que peut être euh, une solidarité sociale euh, au sens euh, ouvrier, par exemple, du terme, ouais.
1: Le titre du livre, euh, Les Filles de Romand, hein, il n'est pas anodin, parce que c'est beaucoup des histoires de femmes. C'était prévu euh, ou ça s'est imposé à toi
0: Non, ce n'était pas du tout prévu. En fait, euh, Au fur et à mesure de mon terrain, de mes retrouvailles, avec les éditrices, on s'est rendu compte qu'effectivement, bah, la majorité euh, mmh. des personnes que je retrouve étaient des femmes. Ce qui évidemment n'est pas un hasard, parce que moi je suis une fille, et puis forcément bah, j'ai des amis, filles, et donc du coup je les retrouve. Et puis c'est aussi les amis de ma maman, euh, et c'est aussi l'entourage familial, et et, et, et par euh, par par réflexe naturel, euh, ce sont vers elles, en fait, c'est vers elle, en fait, que je me tourne. Euh, mais ça dit beaucoup de choses, en fait, aussi, sur la, la société euh, locale, en fait. Mmh. Euh, les, les femmes que je retrouve, qui étaient peut-être des jeunes filles à l'époque et qui sont aujourd'hui des femmes, sont euh, beaucoup des femmes qui sont à la tête de familles monoparentales, euh, qui euh, galèrent souvent au quotidien et qui doivent redoubler euh, d'efforts et aussi de, de solidarité, comme on disait tout à l'heure, pour pouvoir élever leur famille, mmh. pour pouvoir Pouvoir élever leurs gamins, etc. Et donc, euh, euh, ça, c'est quelque chose auquel j'avais pas, à laquelle je n'avais pas forcément pensé et, 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 et qui m'était pas naturel au départ. C'est-à-dire que je n'avais pas du tout imaginé, et c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est le portrait final, finalement global que j'allais faire oui. après de cette petite ville que je connaissais pourtant très bien. Je n'avais pas imaginé à quel point ces euh, cellules familiales-là, monoparentales, féminines, étaient extrêmement importantes à Romorantin. Et en fait, si. Et je l'ai vu à la fois à travers le mouvement des gilets jaunes, mais je le vois aussi avec mon amie d'enfance Nagette et puis Lucia, la voisine que je retrouve aussi. C'est assez assez fort en fait de voir ces ces femmes qui sont âgées de 35, 50 ans, 60 ans euh, mener leur barque un peu comme elles peuvent, mais tenir quoi, mmh. tenir, mais tenir pas euh, juste euh, pour elles-mêmes, mais aussi agir en solidarité dans leur quartier, dans leurs associations, etc. Tenter des choses. Caroline, mon amie d'enfance, qui crée un jardin communautaire. Euh, Najette, qui s'engage euh, dans l'association du quartier de Saint-Marc, où elle habite pour ses filles et puis pour les élèves du quartier. Ça, c'est un truc qui m'a, qui m'a beaucoup frappée. Quoi. Euh, je le savais, en fait, mais euh, je ne m'en étais pas rendue compte et je ne savais pas quel impact ça pouvait avoir, effectivement, sur la ville. –
1: dans ce livre, il est aussi question, évidemment, de, de politique à différents degrés, mais aussi de politique municipale très concrètement. Euh, tu vas même rencontrer euh, le maire de Romorantin. Comment est-ce qu'ils ont, eu comment est-ce qu'ils ont, eux, perçu euh, le livre dès sa conception On sent qu'ils ne sont pas fans de la démarche.
0: <rire> ils ne me le disent pas très clairement au oui. tout début euh, je sens qu'il y a un loup, mais on me dit rien. Donc moi, comme on me dit rien, bah je, okay. je continue. Mmh. Je fais mon enquête. Et puis au mmh. fur et à mesure, les adjoints, les élus, les chefs de service que j'essaye de rencontrer, je dis bien que j'essaye parce que j'y arrive pas, oui. à part quelques-uns, me disent « Mais tu sais, Nassira, ce serait quand même bien que tu ailles voir monsieur le maire, c'est important. » Donc moi, effectivement, j'allais de toute façon aller le voir. Mais on me pressait quand même pour aller le voir. Donc j'ai bien compris qu'il fallait que j'aille le voir très vite. Mmh. Donc je vais le voir. Et là, euh, je suis... Basourdi, parce que Janine donc qui est le maire de la ville de Romorantin depuis que je suis né, depuis 35 ans, euh, me, m'explique en fait que qu'effectivement il m'a mis dans les, des bâtons dans les roues, euh, ouais. qu'il a demandé euh, aux élus et, de et aux gens de la mairie de ne pas me parler mmh. parce qu'il pensait que j'étais venu en service commandé pour l'opposition locale dans le cadre des élections municipales à venir. Alors là je suis un peu un peu scotché quand il me et il me le dit vraiment très tranquillement ouais. c'est-à-dire que je il me donne l'impression d'être tout à fait convaincu de ce qu'il me dit quoi. Donc je lui explique euh, que non que voilà je fais un travail de journaliste que je suis journaliste et que je n'ai pas d'autre ambition que de raconter la ville ouais. euh, avec ce projet-là quoi. Donc euh, tout ça reste en fait, c'est-à-dire que ce cette légende <rire> local euh, qui consistait à penser que j'étais là pour, euh, pour les, les, les élections municipales et restait tout le long de mon enquête et, et, et m'a un peu freiné euh, dans mes rapports avec les, les adjoints, etc. Euh, et, et je trouve ça dingue et surtout dommage parce que l'idée c'était d'avoir les points de vue de tous ceux oui. qui font la ville. Euh, et, euh, et il était hors de question de ne pas donner la parole à ceux qui sont aux manettes depuis 35 ans et qui ont euh, malgré tout façonner la ville. Alors on peut aimer, on peut, on peut critiquer, etc. Mais, mais il fallait qu'ils puisse exister, quoi. Donc du coup, euh, ça, ça n'a pas existé, euh, mais à leur détriment. Euh, et du coup, je raconte effectivement euh, bah, cette rencontre avec, euh, avec le maire, qui, euh, qui est absolument hallucinante, et, et, qui, euh, et qui ne comprend pas, en fait, mmh. euh, euh, comment euh, Euh, il peut y avoir un jugement euh, sur euh, la façon dont il a dirigé cette ville euh, pendant 35 ans et comment euh, certains considèrent qu'à un moment... Il faut qu'ils partent, quoi. Mmh. Que, voilà, il faut peut-être donner la, la possibilité à d'autres de pouvoir euh, diriger cette ville et de proposer autre chose, etc. Il y a un déni, en fait, euh, qui, est, qui, qui, qui est triste et en même temps qui est assez fascinant euh, de ce type de baron local mmh. qui, en fait, ne, ne comprend pas ça et qui, je pense, euh, euh, est complètement effrayé à l'idée de, de, de partir. De passer la main. De partir. Parce qu'on est face à, des, euh, à un animal politique, il faut mmh. le dire. Jany Lorgeau, c'est quelqu'un qui a compté dans la Mitterrandie. Il a été extrêmement proche euh, du président euh, François Mitterrand, très proche de son fils Jean-Christophe Mitterrand, qui faisait partie de la cellule élyséenne de l'Afrique, euh, africaniste mmh. euh, de l'Élysée, euh, et, euh, et qui a été euh, un, quelqu'un qui a compté dans les cercles du pouvoir à un moment donné, ancien député, ancien sénateur, et qui aujourd'hui n'a plus que ce mandat mmh. de maire. Et la question, c'est, qu'est-ce qu'il adviendra de ce monsieur si un jour, il était amené à ne plus être maire de Romorantin Et ça, je crois que il ne... lui et son équipe ne l'imaginent même pas. Mmh. Et donc, je pense que je suis, en fait, une sorte de... Euh, comment dire de... Je ne sais pas comment dire, mais... Euh... Je, je, je représenterai peut-être quelque chose qui, euh, qui leur échappe.
1: Il y a un épisode qui illustre très bien euh, l'incompréhension qu'il peut y avoir entre euh, les pouvoirs locaux et euh, ta démarche. C'est une rencontre qui a eu lieu après la sortie du livre, pour le coup, euh, à la médiathèque, euh, dans une médiathèque municipale. Alors, c'était de... pas à la médiathèque. Ah, c'était pas médiathèque.
0: C'était organisé, effectivement, par le directeur de la médiathèque, D'accord. mais c'était à la Fabrique Normand. Et pour la petite histoire, c'est intéressant, parce que la Fabrique Normand, c'est euh, le, la structure culturelle qui a été euh, créée euh, sur l'hôtel euh, des Biettes, de l'usine Matra qui avait été euh, détruite à l'époque. Et
1: donc cette rencontre elle ne s'est pas passée exactement comme une rencontre classique.
0: Non, 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 c'était dingue. En fait, ce qui est dingue dans l'histoire, c'est que moi, j'ai complètement joué le jeu, c'est-à-dire que dès janvier, donc euh, juste après la signature avec la maison d'édition sur le projet, je vais voir la mairie de Romorantin de manière complètement euh, innocente, quoi. Je vais leur, les voir en leur disant, bah écoutez, j'ai ce projet-là, euh, ce serait bien qu'on puisse faire quelque chose ensemble une fois mmh. le projet sorti, une fois le livre sorti, pour, euh, voilà, euh, construire quelque chose avec les Romorantinés, une rencontre ou que sais-je. Au départ, je n'avais même pas euh, vraiment pensé à ce que ça pouvait avoir comme forme, oui. mais en tout cas j'avais engagé le dialogue avec la mairie pour créer quelque chose. Et puis au fur et à mesure on construit cette rencontre. Donc cette rencontre elle, 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 elle était euh, sur le papier, c'était comme n'importe quelle rencontre que je peux faire avec des lecteurs, c'est euh, voilà, tu vas euh, dans un lieu où tu retrouves les lecteurs et puis tu débats avec eux sur oui. le livre, quoi. Enfin classique, le vraiment. Truc, euh, euh, de base. De base, mmh. exactement. Et donc du coup, moi je m'inquiète pas plus que ça, donc on pose la date du 15 novembre et puis le 15 novembre arrive. Je, j'arrive à la Fabrique Normand la salle était pleine à craquer il y avait des gens debout tellement il n'y avait plus de place à peu près 700, 800 places et, euh, et là je découvre le déroulé de la, de la soirée et en fait dans le déroulé de la soirée je n'existais pas c'est-à-dire que l'intitulé de l'événement c'était « Rencontre avec oui. Nassira El Mouadem » Sauf que Nassir et le mmh, n'existait, n'existait pas dans le déroulé de la soirée. Voilà. Donc il y avait euh, une projection de photos d'un club photo local, il euh, y avait une lecture d'extrait de mon livre, mais euh, lorsque je demande à l'élu euh, à la culture, euh, Madame Ledéan, euh, euh, bah, à quel moment je prends la parole oui. devant les Romorantinés, elle me dit euh, « Ah non, non, mais ce n'est pas prévu, euh, je ne le souhaite pas, euh, je souhaite maîtriser les débats. » Et donc du coup, euh, je suis obligée de ruser pour prendre, micro oui, pour prendre le micro et de pouvoir parler avec le public. Et c'était incroyable, parce que les gens huaient les, l'élu les, 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 les en question, les adjoints qui étaient là, euh, et, et en fait, euh, y, y, ils ont voulu un peu me piéger, mais je pense mmh. qu'ils se sont aussi fait prendre dans, dans leur propre piège, parce que tout ça s'est retourné contre eux, les gens étaient extrêmement déçus, en fait, de ne pas pouvoir prendre la parole, tout simplement, parce que l'atmosphère était vraiment tendue, quoi. Oui. Et, euh, et, et, et surtout, les mots étaient extrêmement durs. C'est-à-dire que l'élu à la culture euh, me dit, à un moment... Vous n'avez pas trahi votre, vous n'avez pas trahi les vôtres, entendez, vous n'avez pas trahi votre famille, vos oui. amis, mais vous avez trahi votre ville. <rire> donc là, je, me, je prends ça quand même en pleine face oui. et euh, et voilà, et donc je leur explique que moi, mon objectif. C'était pas de dresser une carpe sale de romantin, ouais. ni une encyclopédie d'avoir de romantin, parce mm. qu'on me dit, mais vous avez pas parlé de ça, vous avez pas parlé de ça. Enfin, c'est assez classique quand oui. dans le travail le, journalistique, le, on nous reproche. Une exigence de... d'exhaustivité. Exactement. Donc, je leur explique. Mais je leur dis surtout que moi, je, 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 j'ai un regard et donc je mm. pose mon regard. On peut en discuter, on peut ne pas être d'accord. Enfin, c'est tout à fait normal et, et sain même. Euh, mais en revanche, euh, les procès en, 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 en trahison et en déloyauté, euh, oui, c'était très, très particulier à vivre. Ouais.
1: Il y a une réflexion, un questionnement qui traverse euh, tout ce livre, euh, qui est en, en gros une interrogation autour du transfert de classe, ce que ça veut dire être un, un, un ou une transfuge euh, de classe. Moi, J'ai, j'ai la sensation qu'au fil du temps, parce que ce n'est pas le premier livre qui fait ce, ce genre de démarche euh, en ce moment, a une, qu'on construit un peu un regard critique en ce moment sur ce qui a été un des grands mythes, ou en tout cas ce qui a été présenté longtemps comme étant l'aboutissement du modèle républicain, qui est l'élévation sociale.
0: Oui, disons que ce qui, moi, me, me dérange dans euh, cette conception-là, si j'ai bien compris ce que tu veux dire, c'est, euh, comment dire, c'est comme si c'était un, un aller sans retour. Mm. Tu vois, une sorte de... Euh, j'étais ouvrier, fils d'ouvrier, fille d'ouvrier. Euh, Je suis arrivée à une position sociale euh, et économique euh, favorisée, entre guillemets, en CSP, comme on dit en langage INSEE. Et puis voilà. Et puis je suis arrivée. Moi, je, j'ai du mal avec ça, parce que... D'abord, euh, je crois pas euh, au fait qu'on arrive définitivement. Je pense qu'on est en permanence en aller-retour avec ses origines sociales, en l'occurrence pour, pour, pour ce cas-là. Mais pour le coup, moi aussi, euh, ethnique, euh, culturelle. culturelle, etc. Mmh. Parce que je suis fille d'immigrés marocain. Et donc du coup, il y, y a plein de moments dans ta vie, dans ton quotidien aussi... Où tu es rattrapé aussi par euh, mmh. ce passé, ou par cette identité. Tu vois, moi, quand je suis à Romorantin, chez ma famille, je ne veux pas être comme je suis à Paris, euh, dans mon petit milieu journalistique. Oui. C'est, c'est tout bête, mais ce n'est pas possible. Je ne sais pas les mêmes codes, euh, on n'a pas les mêmes euh, réflexions, les mêmes délires, comme on dit. Mmh. Euh, et donc, du coup, il y a un rappel à l'ordre. En permanence, par rapport à ce, ce quotidien-là. Et puis, euh, et puis aussi le milieu dans lequel tu évolues toi aujourd'hui. Donc moi, le milieu journalistique te rappelle aussi à l'ordre quelque ouais. part parfois euh, que tu n'appartiens pas à ce monde-là parce que tu n'as pas forcément les mêmes codes euh, ce réseau euh, très euh, très entre soi aussi mmh. euh, où euh, tu mets les pieds où tu te demandes si es vraiment légitime et on te fait rappeler aussi parfois si tu l'es ou pas donc euh, tout ça c'est des encore c'est vraiment des, des réflexions en, en forme d'aller-retour quoi donc euh, je crois pas où tu pars d'un point A et t'arrives à un point B et basta en fait non c'est T'es, t'es en point A, point B et on a les retours en permanence. quoi.
1: On quitte jamais vraiment Romorantin
0: Non, on quitte, on quitte jamais vraiment Romorantin, non.
1: Et je l'ai dit en introduction, mais je le redis, ça ne coûte rien, le livre « Les filles de Romorantin » par les éditions de l'Iconoclast. Il est disponible dès à présent en librairie. Merci à Nassira el pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.